0: Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 4. Nós já entramos aí a reta final deste, desta carta tão preciosa, irmãos. Muitas vezes negligenciada por nós, né? Nós damos muita ênfase naquilo que o apóstolo Paulo escreveu e deixamos de lado muitas vezes o que os, os outros escritores nos, nos escreverem e nos trazem tantas bênçãos. É. Nós estamos ah, falando a respeito de como o cristianismo ele impacta a nossa vida diária. Não é algo que nós fazemos apenas do domingo, mas impacta a nossa vida diária. E isso não é diferente, irmãos. Por isso que ah, o tema da nossa série foi o nosso cristianismo do todo, de todo dia, nosso cristianismo cotidiano. Aí vai como nós acharmos por bem. E olha o que Pedro diz nesses primeiros seis versículos deste capítulo 4. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, amai-vos também vós do o mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não mais vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para ter -se executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e indetestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranho que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais amam de prestar contas aquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim foi o Evangelho pregado também a mortos, para que mesmo os julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito, segundo Deus. Amém, irmãos. Você já deve ter passado por alguma situação ou ido a algum evento em que você não estava preparado e nem mesmo disposto para passar ou para ir. Geralmente nós gostamos de nos preparar para alguma coisa. Geralmente nós gostamos de pensar, de planejar, mesmo que seja ah, algo simples a ser feito no outro dia. Porque nós gostamos dessa preparação e é necessária essa preparação. Você observa também que algumas coisas na nossa vida são necessárias até mesmo preparação que é exigida. Se você for fazer um exame, por exemplo, De depende do exame você precisa se preparar. Talvez com jejum você não pode comer, sei lá, 12 horas antes. Ou então você tem que fazer uma dieta toda naquela semana para poder fazer o jejum ou o exame. Porque é necessário estar preparado. Mas você também pode pensar em uma viagem. Exame é, é meio chato, né? Então vamos pensar numa viagem. Você vai fazer uma viagem. Você precisa de preparação. Você estuda o mapa, dá uma olhada Quantas paradas você pensa em fazer Você observa se há possibilidade de, de, de dormir Se acontecer alguma coisa Tem algo para você se hospedar no trajeto Você imagina todas essas coisas E aí você pensa assim São 14 horas de viagem Então não é só se preparar Você deve estar disposto Disposto a fazer isso Imagine você que você vá para o sul Na época de frio Então você vai ver lá como que vai ficar a previsão Mais ou menos durante aquela semana E aí você só coloca roupas de calor dentro da mala Lógico que não Você vai colocar roupas de frio Mas mais do que colocar roupas de frio na sua bagagem É necessário que você esteja disposto a passar frio Porque você vai para um lugar frio Você vai então é necessário que você esteja Disposto e preparado Para isso E a disposição Irmãos, o preparo é muito importante Para a nossa vida Nós precisamos entender Por exemplo, que a disposição E o preparo para ir ao funeral É um Para ir ao casamento É outro Para ir ao shopping É uma coisa Para ir ao trabalho é outra então quando nós sabemos o que nós vamos passar o que, para onde nós vamos nós precisamos nos preparar tanto é, é, ajeitar todas as coisas como também ter a disposição para fazer aquilo para passar por aquilo com a vida cristã não é diferente a vida cristã exige preparo, mas acima de tudo exige disposição. Mas o grande problema é que nós muitas vezes negligenciamos. Nós não sabemos, nós não entendemos, nós não compreendemos de fato o que é seguir a Cristo. E aí a gente vai, sabe, todo felizão, aquela coisa assim, para seguir a Cristo. E nós chegamos no campo de batalha como quem vai para a praia. Escuta, cadê a onda? Cadê o guarda-sol? E não tem. E nós não estamos com a disposição adequada. Nós não estamos com a preparação adequada. Por quê? Porque nós negligenciamos aquilo que a Bíblia ensina. Mas vai além disso. Não é só o fato de nós negligenciarmos é o fato de nós também ficarmos dando ouvidos a pastores, a pregadores, a líderes que tentam pintar uma vida cristã que não condiz com o ensino bíblico, não condiz. Sabe aquele negócio de você é cauda, é, você é cabeça e não é cauda, determina que aconteça, pensamento positivo, porque a realidade vai acontecer, e você dizer que você não vai sofrer, você não vai, aquela coisa toda, que eu e você sabemos muito bem que existe, inclusive hoje isso faz com que nós tenhamos uma compreensão errada da vida cristã agora veja, irmãos, Pedro sabia muito bem o que é ser um discípulo de Cristo porque a vida cristã nada mais é do que ser discípulo de Cristo Pedro sabia muito bem Pedro andou com o Senhor Jesus Cristo Pedro viveu com o Senhor Jesus Cristo Pedro viu o Senhor Jesus Cristo sendo humilhado, sendo preso, sendo esbofeteado e indo para a cruz para morrer e como dissemos semana passada Pedro teve medo De que acontecesse Aquilo que estava acontecendo Com o Senhor Jesus Cristo com ele Por isso ele então negou Que conhecia o Senhor Jesus Mas depois Pedro foi tratado Depois Pedro entendeu O que era a vida cristã Depois Pedro entendeu O que estava acontecendo com o seu Mestre E a sua disposição se tornou diferente A tal ponto Que ele experimentou O sofrimento por volta do nome de Cristo E agora ele escreve Para esses queridos irmãos E olha a expressão que ele usa Se armem A quando você pensa Em se armar Que está aí no versículo primeiro Armai-vos você não pode pensar que Pedro ele está olhando para a vida cristã como uma colônia de férias, ou você pensa nisso? Ao ouvir armar, o R sai feio aqui, né? Coisas esquisitas. Parece mais caipira do que eu já sou ainda, né? Armar fica uma coisa muito. É, é, a pir, corococor, aquela coisa toda né? mas entenda aí irmãos é armar mesmo, não vai sair de outro jeito não, e por favor não fique dando risada tá? então quando o Pedro fala armar no que é que ele está pensando queridos? no que é que ele está pensando? que a vida é dura que a vida cristã é uma batalha, e por isso ele escreve essa carta para esses irmãos para encorajá-los e é isso que nós vamos falar nessa noite Sobre como nós devemos nos armar Mas não com armas literais para matar os nossos oponentes Não, com armas espirituais para viver nesse mundo E Pedro ele nos diz que nós devemos nos armar com disposição para sofrer nós devemos nos armar com disposição para fazer a vontade do Senhor E nós precisamos nos armar com disposição para confiar no Senhor É isso que Pedro diz nesses seis versículos É isso que eu quero ver com você nessa noite Primeiro, armados com a disposição para sofrer com o Senhor Nós vimos semana passada, irmãos, como que nós devemos lidar com o sofrimento, nós devemos nos ver como bem-aventurados. Mas que tipo de sofrimento? O sofrimento pela fé em Cristo Jesus. Nós devemos nos ver como bem-aventurados. Nós devemos estar prontos para as oportunidades que acontecem no sofrimento para testemunharmos, para dar razão da nossa fé. E nós vimos também que o Senhor Jesus Cristo, ele passou por esse tempo de sofrimento e é na vitória dele, por meio do sofrimento e Conquista é que nós também podemos vencer E Pedro continua essa temática Pedro ele olha para aquilo que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo Com a, a forma como Jesus Cristo veio esse mundo A sua disposição E ele diz assim Nós precisamos ter a mesma disposição que Cristo teve A mesma disposição que Cristo teve Nós não podemos perder de vista, irmãos Algo que é muito importante para Pedro e para os autores bíblicos. Na carta de Pedro, que nós estamos estudando, nós temos visto várias vezes Pedro falando a respeito de Jesus. Por quê? Porque Jesus é central em todo o pensamento bíblico. Em toda a nossa vida, Jesus é central. Não só como nosso exemplo, mas aquele que torna a nossa salvação verdadeira, realidade. É Ele que nos perdoa, é Ele que nos dá nova vida, mas a partir disso é Ele que se torna o exemplo, o padrão, do que é ser um cristão. Ele é o nosso mestre e nós somos aqueles que seguem os seus passos. E eu quero mostrar alguns pontos aqui dessa carta, nesses capítulos que nós já estudamos, como Pedro, para Pedro, Jesus é central e como ele trabalha isso. Por exemplo, no verso 2 do capítulo 1 1 Pedro, 2, é, 1 Pedro 1, verso 2: olha o que ele diz: eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus. Então, ele fala aqui do sangue de Jesus que nos foi derramado, que foi aspergido sobre nós, para quê? Para que nós tivéssemos a purificação dos nossos pecados Mas não para aí Quando você vai do verso 18 até o verso 21 do mesmo capítulo Eu não quero, não vou ler esses versos todos com vocês Mas vocês se lembrarão que esses versos falam de como Jesus Derramou seu precioso sangue para nos comprar Para nos tirar da vida que nós levávamos como é através desse sangue é que nós fomos perdoados. E ele continua nos dizendo o seguinte, no verso 4 do capítulo 2. Neste verso ele diz que Jesus é a pedra fundamental, na qual todo edifício é construído. Então não é só que Jesus ele nos nos purifica, nos salva. É que todo edifício, ou seja, toda a igreja está fundamentada em Cristo Jesus. Só existe, só é sustentada por conta de Cristo. E nós poderíamos falar outras coisas aqui. E eu quero só terminar com o verso 21 do capítulo 2. Porquanto para isto mesmo fosse chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos o exemplo para seguir os seus passos. Exemplo para seguirmos os seus passos. O que é um discípulo, se não aquele que segue os passos do Senhor Jesus Cristo? O que é um discípulo, se não aquele que segue os passos do Senhor Jesus Cristo? Em tudo. Porque Cristo é o modelo Mas agora eu quero que você então pare um pouquinho E volte-se ali para o capítulo 4, versículo 1 Para nós entendermos um pouquinho a respeito desse armar O texto traz para nós armários também vós Do mesmo pensamento Que estava presente em Cristo Pensamento aqui, irmãos é, Precisa ser um pouquinho esclarecido Para que nós entendamos Não é simplesmente o fato de ficar pensando em alguma coisa a ideia aqui é mais como disposição e propósito. O que Pedro está nos dizendo é que nós precisamos ter a mesma disposição e propósito do Senhor Jesus Cristo. É isso que Pedro requer de nós, o que a Bíblia requer de nós. Essa disposição, mas disposição para quê? Aqui é para o sofrimento. Porque você sabe muito bem que a missão de Jesus, quando, como nós lemos, é, foi de vir ao mundo para nos salvar dos nossos pecados. É o que nós lemos em Mateus. Mas como Jesus nos salva dos nossos pecados? O que foi necessário que Jesus fizesse para morrer pelos nossos pra, para nos salvar dos nossos pecados? Foi que ele desse a sua vida ali na cruz. Jesus veio ao mundo com uma missão, morrer na cruz para nos salvar. Parece estranho, mas Jesus veio, viveu para morrer. Ele nasceu para morrer numa cruz, no meu e no seu lugar. Isso era tão estranho que até mesmo Pedro teve dificuldade de entender. Quer ver? Abra sua Bíblia em Mateus 16. Mateus 16, irmãos, do verso 21 a 23. É um texto conhecido? Que nos ajuda a entender o que eu estou querendo dizer. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a, seu, a seus discípulos que era necessário... Seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas. Ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Então veja, Jesus tinha consciência da sua missão, do porquê ele veio ao mundo. Por isso Pedro diz que nós devemos ter a mesma disposição para sofrer. E aí o verso 22. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Dizendo. Tem compaixão de ti mesmo, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Veja que a compreensão de Pedro é... Não, não, não. Deixa de lado o sofrimento. Não precisa sofrer, não. Pedro não estava compreendendo. Mas o Senhor Jesus Cristo vai além. E diz assim. Mas Jesus... Voltando-se, disse a Pedro Arreda-te, Satanás Tu és para mim pedra de tropeço Porque não cogitas as coisas de Deus E sim as dos homens Pedro estava falando Algo que correspondia Aquilo que Satanás queria Porque Pedro não estava entendendo O que Jesus Cristo veio para fazer Mas agora que Pedro entende, irmãos Ele diz para os seus leitores Tenham a mesma disposição Armai-vos com a mesma disposição para o sofrimento Por quê? Porque a vida cristã é uma luta Porque a vida cristã é uma guerra Porque a vida cristã, meus irmãos É luta contra a carne É luta contra Satanás É luta contra o mundo a vida cristã não pode ser vista de forma alguma como um playground, um parquinho douradão que a gente vai lá e dá uma caminhada e coisa e tal a vida cristã é para ser enxergada ou vista como uma batalha constante que só tem fim quando nós morremos como nós veremos logo logo pela graça do Senhor no um versículo maravilhoso de Apocalipse Pedro quer que os seus leitores entendam ah, pastor, mas é só Pedro que tem essa visão? a Sua Bíblia em 2 Timóteo 3, 2 Timóteo 3, irmãos, do verso 12 ao verso 13. Assim, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão, serão que irmãos? Perseguidos. Ou a gente acredita na Bíblia, ou a gente joga fora. Ele continua. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Paulo está dizendo isso a Timóteo, para que Timóteo tivesse a consciência. Quando você se torna um cristão, você tem que ter a consciência de que sua vida vai mudar e você vai estar em guerra. Por isso, deve ter a disposição por sofrer como os nossos irmãos estavam sofrendo. como os nossos irmãos estavam sofrendo. Você tem consciência disso? Que a vida cristã é guerra? Por isso eu não estou dizendo que tudo é ruim na vida cristã. Não, não é isso que eu estou dizendo, não. O que eu estou dizendo é que você precisa ter entendimento de que se você é um discípulo de Cristo, o caminho ser é um caminho de sofrimento, de luta constante. E isso nos ajuda para nós passarmos por segundo ponto, que continuaremos falando sobre o sofrimento, mas uma outra ênfase. Olha o que Pedro diz: Para nós, ar, nós nos armarmos de disposição para fazer a vontade do Senhor. Armarmos de disposição para fazer a vontade do Senhor. Ainda o versículo 1 e o versículo 2 agora. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que, no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens. Mas como? Segundo a vontade de Deus. Por isso que eu digo aqui que nós precisamos nos armar da disposição de viver neste mundo segundo a vontade de Deus. Só que viver neste mundo segundo a vontade de Deus é difícil. Sabe aquela velha história, e é velha mesmo, porque há muito tempo tem se dito isso, mas nós não entendemos, é que o cristão, ele é, ele nada contra a maré, contra a correnteza, é que ele vai na contramão do mundo, é verdade. O problema é que de uns tempos para cá, nós cansamos de lutar, de nadar, e aí vamos falar, e aí usamos aquela expressão, do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar e a vida leva eu. Nós seguimos a multidão e vamos cantando ainda, irmãos, como se fosse a melhor coisa do mundo. Como se nós tivéssemos em vantagem. Nós estamos seguindo a sociedade a passos largos. E nós estamos cantando. Agora tem uma música aí que tá louco. Todo lugar que você vai, viva, viva a vida, um negócio assim, né? Antes de, de falar bem essas coisas todas aí, você fica com aquilo na cabeça e ela fala algo muito interessante. Viva para você. Viva para você. Quando a Bíblia diz para nós vivermos para Deus. Para Deus. Esse texto, irmãos, tem alguns... Algumas palavras difíceis, mas nós precisamos aqui entender. Olha o que Pedro diz: Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Quem é esse aquele que sofreu na carne? Tem duas opções: pode ser que seja Jesus, porque Jesus sofreu na carne, né? É, é, Pedro está dando continuidade àquilo que ele disse no começo. Né? Tendo Cristo sofrido na carne, agora ele retoma isso dizendo o seguinte, Cristo sofreu na carne e rompeu o pecado. Com o pecado, o que isso significa? Significa que uma vez que Cristo sofreu naquela cruz a morte, a sua obra com relação ao pecado terminou. Por isso que Jesus diz, está consumado. Acabou. Ele terminou sua obra. Ele sofreu a penalidade do pecado Ele conquistou a salvação Pode ser entendido dessa forma E faz sentido também Mas também pode ser entendido Da seguinte forma, irmãos Aquele que sofreu Diz respeito ao cristão Ao cristão Porque o cristão Se ele está sofrendo Por conta de Cristo se ele está sofrendo por conta da sua fé, por conta do seu compromisso, ele está dando evidências que ele rompeu com a vida de pecado que ele tinha. Ele rompeu com a sua disposição de seguir o fluxo. E agora ele está disposto, inclusive, a sofrer por conta de Jesus. Ele prefere o sofrimento a pecar contra o Senhor. Eu, particularmente, entendo que aqui, Pedro está falando isso por conta do contexto. Pedro está dizendo que aquele que é cristão, aquele que sofre por conta de Jesus, ele rompeu, é uma evidência que ele rompeu o sofrimento. Porque ele está disposto a dizer não a esse mundo. E quando ele diz não a esse mundo, quando ele diz não a Satanás, quando ele diz não aos seus desejos carnais, ele está travando batalha. Ele está disposto a sofrer. Isso evidencia que ele rompeu com a sua velha vida. Isso faz sentido também porque este vai ser o foco do, do ensino do apóstolo Pedro. Pedro ele volta ao tema da santidade porque Pedro se preocupa com a santidade dos seus leitores. E o que é santidade, meus queridos irmãos? Não é cada vez mais nós abandonarmos o pecado e nos voltarmos para Deus? Não é cada vez mais nós, ser, nós sermos parecidos com Cristo e diferente do mundo? É isso, irmãos E Pedro está preocupado Para que os seus leitores Mesmo em tempos difíceis Experimentassem isso Aliás, a Bíblia toda está preocupada com isso Sabe quem não está preocupado com isso? Nós Nós, muitas vezes, nós não estamos Preocupados com a nossa santidade Preocupados se nós estamos mais parecidos com Cristo Quer ver uma coisa? Nós não planejamos isso no fim de ano Quantos de nós almejam se parecer mais com Cristo no ano de 2023? Você olha para trás e diz... Graças a Deus esse ano eu cresci. Mas no ano de 2023 eu quero crescer mais ainda... que eu quero ser mais parecido com Cristo. Quantos de nós pensam assim? Mas Pedro pensa. Pedro diz assim... Esse tempo que resta na carne é o tempo de vida o que ele quer dizer é que é o tempo de vida esse tempo que resta de vida para vocês como vocês vão viver agora uma vez que vocês estão em Cristo Jesus pergunta a você meu irmão não importa a sua idade esse tempo que resta para você de vida como que você vai viver Se você soubesse hoje que você está com uma doença terminal, você tem aí poucos dias, meses de vida, o que você faria? Você sabe que a filosofia do nosso século é seja feliz o máximo que você puder. Aproveite a vida em todos os instantes, faça tudo o que o seu coração te disser para fazer. Mas veja como Pedro é contrário mais uma vez, ele diz assim para que no tempo que vos resta na carne, não importa, 20, 30, 50, 60 anos, não importa como vocês vão viver, segundo a vontade de Deus, e não de acordo com as paixões dos homens, não de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus, irmãos. Nós rompemos com o pecado nós rompemos com essa velha vida e agora nós queremos viver e devemos viver na busca por fazer a vontade do Senhor inclusive nos arrependendo dos nossos pecados olha a expressão forte que Pedro usa no verso 3 porque basta o tempo decorrido que tempo decorrido? O tempo antes de Cristo? Basta. Esse tempo já foi suficiente para vocês viverem de acordo com os desejos dos homens. Esse tempo já foi mais do que suficiente para que vocês vivessem longe de Deus. Aí Pedro elenca aí alguns vícios, né? Ele fala de dissoluções, de concupiscências, de borracheiras. Que a gente nem sabe o que que é uma borracheira, né? Mas a ideia de borracheira aqui, irmãos, é de embriaguez. Óbvio. E aí depois você pensa Mas e esse bebedice que tem aí também? Esse bebedice é farra em festas Também é de embriaguez Só que uma embriaguez diferente da outra Que essa é dessas farras Dessas coisas que a pessoa só sai e vai atrás de festas Para se embriagar, para dar vexame Para fazer todo tipo de coisas que não presta Já basta isso Claro que nem todos os incrédulos vivem nessa devassidão aqui. Mas sabe o que é comum em todo aquele que não crê no Senhor Jesus? É que todos não estão nem aí para aquilo que Deus pensa. Por isso que é uma idolatria detestável. Porque não amam o Senhor Deus. Não se preocupam em fazer a vontade de Deus. Pedro lhe diz, basta isso, basta isso, acabou, não pertence mais a vocês, é preciso pôr um ponto final nessa vida e viver na vontade de Deus, e sabe onde você encontra a vontade de Deus? pastor, não sei, fico procurando para lá e para cá, está debaixo dos seus olhos aí, é a Bíblia, a Bíblia ensina você aquilo que Deus quer de você Você precisa ler Aquilo que Deus quer da sua vida O que Ele quer do seu casamento O que Ele quer da sua solteirice O que Ele quer da sua criação de filhos Aquilo que Ele quer que você, como você trabalhe Como você se comporte Está aí diante dos seus olhos Para que você leia E viva de acordo com a vontade de Deus Agora, Pedro, ele nos ajuda a entender algumas coisas bem interessantes. Ele diz no versículo 3, no versículo 4, que os, aqueles que não temem ao Senhor Deus, estranham o comportamento daqueles que temem. E por estranhar, difamam. Difamam. Sabe, porque é diferente, então se você é diferente, então eu vou te difamar, porque você não é igual a mim, você não segue o mesmo fluxo, você não é normal, você não pratica aquilo que todo mundo pratica, então você é um cara diferente. E diferente assusta. Agora entenda bem uma coisa: talvez tenha acontecido com você. Imagina assim, você cresceu com uma pessoa vocês dois faziam as mesmas coisas juntas, praticavam as mesmas artes juntas, faziam as mesmas circunstâncias juntas, isso aqui cresceram, mas Cristo alcançou a sua vida, mudou a sua história. Aí chega esse seu amigo de infância ou sua amiga de infância e diz para você, escuta, vamos lá, vamos fazer aquilo, seja o que for aquilo. E você diz assim, não, não, não posso mais fazer. Ah, você está de brincadeira. Como assim, não pode mais fazer, rapaz, larga a mão. Larga de, 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 de ficar me zoando aí. Aí você diz assim para ele, é porque minha religião não permite. Querido, não fale nunca isso. Não use essa expressão. que ela não é correta. Você precisa ter coragem de dizer o seguinte. Sabe por que eu não vou fazer mais isso? Porque isso é pecado contra o Senhor. Porque essa não é a vontade de Deus para minha vida. Só que quando você diz isso, para o seu amigo Você está dizendo duas coisas Primeiro, você está deixando para ele bem claro Qual é a norma de vida agora sua A sua norma de vida é a vontade de Deus Só que do, na mesma palavra Você está condenando a vida dele E aí que está o problema Porque ao dizer assim Eu não faço mais isso porque é pecado você está dizendo para ele Essa vida que você leva É pecado diante de Deus E aí que a pessoa se ofende Ok? Então você está querendo dizer Que você é o santão Que você é o perfeitinho E eu sou tudo errado É isso que você está dizendo então E aí começa As ofensas você já deve ter experimentado isso Ou visto isso em algum lugar E aí então Muitas vezes por conta do medo Do sofrimento, o que, que você faz? Você cede E aí você tem que ouvir Desse seu amigo O seguinte Mas eu sabia que você não tinha mudado Coisa nenhuma Você estava só meio confusão, não é? Isso é o mesmo Por dentro você é o mesmo você já pensou no crente no Senhor Jesus Cristo ouvir isso? Já pensou? Você não mudou coisa nenhuma, você é o um mesmo. Mas sabe por que nós escolhemos esse caminho? Porque nós queremos evitar o sofrimento, irmãos. Da mesma forma, as tentações. Nós somos capazes de, de resistir às tentações por um tempo. Mas quando essas tentações persistem, nós não queremos mais suportar. Pense em alguém que luta com embriaguez. A vontade, o desejo vai batendo no seu coração, aquilo vai dominando, o coração vai palpitando e aquele desejo persistente, insistente, continua ali e aquele, aquela, aquela pessoa que luta, então, ela começa a ver nos seus membros o, o sinal da ansiedade para beber, e ela começa a dizer: Eu não vou aguentar, e aí vem aquela vozinha de Satanás e da, do seu coração pecaminoso, dizendo assim: se você ceder todo o seu sofrimento, vai embora. Você vai encontrar alívio e descanso. Como você não quer mais sofrer? O que que você faz? Sete. Por isso, meus queridos, Pedro diz o seguinte, estejam dispostos a fazer a vontade de Deus. Estejam dispostos a viver de acordo com a vontade do Senhor. Qual tem sido o alvo da sua vida? Agradar a Deus? viver de acordo com a sua vontade? Você tem, consegue identificar áreas na sua vida em que você tem medo de sofrer e por conta desse medo você tem pecado contra o Senhor? áreas da sua vida que você já deveria ter dito não há muito tempo. Mas continua dizendo assim, dizendo sim, porque você tem medo de sofrer. Nós devemos nos armar da disposição de seguir a vontade do Senhor, irmãos. Mas uma pergunta que eu faço para você e uma pergunta que era feita nos dias de Pedro. Será que vale a pena? Vale a pena, irmãos, todo esse sofrimento? Vale a pena lavar a mão na inocência? Vale a pena guardar puro o meu coração? Porque eu sou constantemente afligido Disse Asaf Mas será que é só Asaf que pensa assim? Não Aqueles que estavam vivendo no dia, nos dias de Pedro também pensavam assim Nos nossos dias também pensam e Pedro ele vai dizer então que nós precisamos ter disposição para confiar em Deus. Porque de fato a vida cristã vale a pena. Querido, eu quero te dizer nessa noite que se você se decidiu por Cristo, eu sei que essa expressão é meio difícil para aquele que crê na, na graça do Senhor, na eleição, na ação de Deus, mas é uma decisão que nós temos. A decisão mediante a ação do Espírito é clara. Mas se você decidiu por Cristo, eu quero dizer para você nesta noite que apesar de todas as lutas que você passou, que você está passando e que você vai passar, foi a melhor decisão que você tomou em toda a sua vida. Crer no Senhor Jesus Cristo, se arrepender dos seus pecados e viver para Ele. É isso que Pedro nos diz aqui. Nos versos 5 e 6, ele diz... Os quais vão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos, pois para este fim foi o Evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito, segundo Deus. O verso 5 é tranquilo, o verso 6 é difícil. Mas o que, é que o verso 5 está dizendo? Que aqueles que zombam dos cristãos que aqueles que vivem de acordo com os seus propósitos, que aqueles que vivem de acordo com as paixões do seu coração, hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Por que mortos? Porque nós não podemos achar que aqueles que morrem não serão julgados porque é uma compreensão que depois de que alguém morre, acabou tudo o que ele fez, ele pagou aqui depois que morre aqui se faz, aqui se paga você sabe muito bem Se você usa isso mas essa compreensão, irmãos, pensa na vida somente aqui pensa nessa vida aqui se esquece que há uma vida por vir se esquece que depois da morte haverá o juízo e o que Pedro está dizendo é que para aqueles que, se, que permanecerem nos seus pecados eles terão que prestar contas por isso eles estão achando que eles estão muito bem, né? não pastor nós vivemos a vida, viva a vida e aquela coisa toda que nós cantamos aqui, sabe essa música que não sai dos stories aí do facebook pois é, essa aí eles acham que é isso aí e está tudo bem, depois que morreu morreu mesmo, acabou tudo. não, queridos não a doutrina do juízo final diz que todos terão que prestar contas dos seus atos e essa doutrina é um alívio para o crente e um tormento para o indivíduo. então Pedro diz não se preocupem que aqueles que hoje perseguem vocês, zombam de vocês por conta da decisão de vocês por Cristo, um dia terão que prestar contas diante do juízo de toda a terra. versículo 5 tem como propósito, então, levar os crentes a confiar que o juiz de toda a terra é competente para julgar vivos e mortos. Mesmo que já tenham morrido, vão ter que dar conta dos seus atos. E o versículo 6? Bom, o versículo 6 é um conforto para o coração do cristão. É um conforto para o coração do cristão. É um versículo muito difícil, que tem sido algo de muito debate, que tem, inclusive, dado margem para se pensar que há uma segunda chance depois da morte. Alguns, por conta desse texto aqui, eles dizem o seguinte... Depois que a pessoa morre, ainda há uma segunda chance para ela se arrepender dos seus pecados. Mas não é isso que esse texto é Abra sua Bíblia em Hebreus 9, 27. Hebreus 9, 27. Olha o que o texto diz. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o oh, juízo. Quem morreu, morreu. Não há mais chance. O que espera agora é o oh, juízo. Então, o texto de Pedro não pode dizer que. A pregação para aqueles que estão mortos. Não pode dizer isso. Porque senão contraria contrariaria o que Hebreu está dizendo. Então, o que Pedro está dizendo? Vamos tentar explicar isso aqui. Se não ficar claro, igual domingo passado, os irmãos depois procuram. Deixa eu fazer um comentário aqui. A minha consultora ali está ali, tá? Eu pergunto para ela toda vez Semana passada eu disse E daí, como que foi? Não entendi nada Eu falei isso Então, a coisa foi ver Triste coisa, irmãos Triste coisa Minha esposa, minha auxiliadora ali, Anima bastante a gente na hora da pregação Depois da pregação Pois para este fim Foi o evangelho pregado e também a morte irmão. O que, que esse texto quer dizer? Para que julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito, segundo Deus Bom, o Evangelho foi pregado Quem prega são pessoas Pessoas pregam a vivos Isso é a primeira coisa que você precisa entender Pessoas vivas pregam a pessoas vivas Então, por que, que Pedro está dizendo a mortos? Quer dizer o seguinte, que quando essas pessoas ouviram o Evangelho, elas ainda estavam vivas. Acompanhe o raciocínio. Enqu quando elas ouviram o Evangelho, elas ainda estavam vivas. Mas quando Pedro escreveu a carta, elas já estavam mortas. E ao morrerem, elas foram condenadas pelos homens. Condenadas em que sentido? Viu? De nada adiantou a servir a Deus, a viver essa vida santa. Porque morreu da mesma forma que aquele que não serviu a Deus morreu. Morreu sem aproveitar a vida morreu negando a, 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 ao coração os prazeres dessa vida. Essa é uma forma de condenação. Mas também é possível que quando Pedro diz assim, mesmo julgados na carne segundo os homens, ele queira dizer o seguinte, que teve irmãos que morreram julgados, condenados pelos homens como Cristo foi como ele também depois Pedro foi morreram pelas mãos dos homens e aí Pedro diz o seguinte mas olha, o evangelho foi pregado a isso, esses morreram na fé e aí então Pedro concluiu deixa, deixa eu ler de novo pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos para que vivam no espírito segundo Deus o que Pedro está dizendo é, eles foram condenados pelos homens eles foram julgados pelos homens eles foram zombados pelos homens mas como o evangelho os alcançou agora eles vivem e vivem para Deus a morte não pode os calar, a morte não pode os separar porque eles vivem na presença de Deus hoje e aguardam a ressurreição para todo sempre, tendo como base a mesma coisa que aconteceu com Cristo porque Cristo foi condenado na carne pelos homens, mas foi ressuscitado pelo Espírito Santo, de maneira que agora ele vive para sempre. Por que essa parte eu disse que é um consolo para nós, irmãos? Porque aqui Pedro diz assim para mim: vale a pena, meu querido. Vale a pena. Porque a vida não é só isso aqui, a vida vai é além a vida é muito mais do que o que os nossos olhos imaginam. você pode ser condenado pelo mundo, você pode ser xingado, você pode sofrer, pode acontecer o que for mas se você ouvir o Evangelho da salvação, você vive para sempre com o Senhor e você vai ver o quanto vale a pena abra sua Bíblia por favor em Apocalipse 14 e eu vou terminar com esse texto mas antes de terminar com esse texto, eu quero me dirigir a você, que porventura não crê em Cristo Jesus, que porventura tem levado a sua vida mais ou menos, dizendo assim, ah, não sei se Cristo existe, sei lá, mas eu vou vivendo seguido a minha vida aqui do jeito que eu quero. Eu disse que não há segunda chance, viu? Não há. Depois que morreu, acabou. Mas enquanto a vida... As sempre oportunidade de arrependimento de mudança de vida ele se crendo Senhor Jesus Cristo então quero dizer para você hoje não perca essa oportunidade porque amanhã pode ser tarde demais creia no Senhor Jesus Cristo hoje abandone a sua vida de pecado deixa Cristo mudar a sua vida viva todos os seus dias para Ele porque ele é isso que vale a pena mas deixa me dizer a você crente no Senhor Jesus Cristo. Apocalipse 14, 13 diz assim: Então, ouvi uma voz do céu dizendo: Escreve, bem-aventurados mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que. Descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Quando nós morremos no Senhor, olha o que Deus nos disse. Vem, meu filho, descansa, porque a sua luta acabou. Descanse, porque a sua luta acabou. Que Deus assim o abençoe.